0: Sejam bem-vindos ao segundo episódio da terceira temporada do Educação Tem Ciência, o podcast que fala de ensino e aprendizado, das descobertas de laboratório até a realidade da sala de aula. Essa é uma iniciativa da Rede CPE, a Rede Nacional de Ciência para Educação, e meu nome é Ossimara Balman. A cada episódio eu recebo um professor e um cientista para conversar sobre temas como tecnologia, neurociência, música e cognição, importância da educação física para o aprendizado e por aí vai. Nesta terceira temporada do Educação Tem Ciência, estamos abordando os conhecimentos relevantes para superar os desafios intensificados pela Covid-19. O tema do primeiro episódio foi a formação socioemocional dos professores. Neste, vamos falar sobre a importância da formação socioemocional dos estudantes. João tem 15 anos e está matriculado no nono ano do Ensino Fundamental. Quem o vê distraído na escola, olhar perdido, até imagina que alguma coisa pode não estar bem no retorno às aulas presenciais. Mas exatamente como João se sente. João se sente triste, esgotado, tem dificuldade em se concentrar, perde o sono da madrugada e perdeu a confiança em si mesmo. João também não tem vontade de ajudar os colegas quando há trabalho em grupo e também não consegue persistir quando precisa estudar para uma prova ou fazer a lição de casa. Daí, claro, as notas caíram bastante. João, nosso estudante fictício, representa o perfil encontrado pelo mapeamento socioemocional que o Instituto Ayrton Senna realizou no fim do ano passado, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. 694 mil estudantes de 7 mil escolas da rede responderam sobre a percepção que têm sobre si mesmos. E é isso. No retorno às aulas pós-isolamento social, houve queda em todas as competências socioemocionais, como empatia, foco, resiliência emocional, abertura ao novo. Isso é bastante grave quando a gente sabe que a educação deve ser integral, no sentido de contemplar a formação global do estudante, para além do desenvolvimento cognitivo. E agora, o que fazer? É isso que vamos discutir neste episódio do Educação Tem Ciência. Para falar sobre a importância das competências socioemocionais dos estudantes e como os gestores e educadores podem atuar ante esse desafio, convidamos a Ana Crispim, gerente de projetos do Instituto Ayrton Senna, e o Anderson Mota, que é orientadora educacional na Rede Municipal de Educação do Sobral, no Ceará.
1: Oi pessoal, meu nome é Ana Carla Crispim, eu sou gerente de projetos no Instituto Ayrton Senna e eu também sou membro do EduLab 21, que é o nosso laboratório de ciências no Instituto.
2: Olá pessoal, bom dia. Eu sou Anderson Mota, sou orientador educacional, psicólogo de formação e atualmente atuo na rede municipal de ensino de Sobral, no Ceará.
0: Bom, o assunto de hoje né, são as competências socioemocionais dos estudantes, e aí Ana, eu queria que você começasse contando para gente gente né, o que são as competências socioemocionais e quando é que a gente começou a falar delas na educação, porque não se falava, né? apesar de serem uhum. importantes, elas são novidade na
1: prática. Conta para gente. Então, para começar esse papo, eu vou começar trazendo um pouco do conceito delas. Então, elas podem ser entendidas como essas características e capacidades que cada um tem, e que manifestam na forma como cada um pensa, cada um se sente e cada um se comporta. Então, seja para se relacionar consigo mesmo ou para se relacionar com os outros, ou até na forma como cada um estabelece seus objetivos, toma suas decisões e até enfrenta algumas situações que podem ser novas ou até adversas, ou seja, né, aquelas, aquelas situações que não necessariamente a gente espera que aconteçam. E aí, com base em alguns estudos, a gente sabe que hoje essas competências socioemocionais não são fixas. Elas são maleáveis. E o que que isso quer dizer? Quer dizer que elas podem ser desenvolvidas ao longo da vida. Em situações de aprendizagem que sejam elas formais ou informais até. E por isso que a gente chama essas competências de maleáveis e até acionáveis. Porque elas vão sendo acionadas conforme a gente também vai desenvolvendo elas ao longo da nossa vida. E aí, no Instituto, a gente adota uma matriz socioemocional que organiza essas competências em cinco macro E aí eu vou contar um pouquinho para vocês, de uma forma bem breve, o que, que são cada uma dessas cinco macro-competências, que é a autogestão, então vai ter a ver com a forma como cada um se organiza, como cada um persiste frente aos desafios que vai encontrando ao longo do caminho e também como cada um pode ser responsável pelos compromissos e os prazos que vai assumindo. Tem também o engajamento com os outros, que vai ter muito a ver com a forma como cada um mobiliza a sua energia né, para interagir com o mundo exterior, com seus interesses e com as outras pessoas. Tem também a amabilidade, que vai dizer respeito à qualidade das relações que cada um tem. Então, como que você age é, no seu ambiente com outras pessoas de forma respeitosa e de forma empática com cada um. Tem a resiliência emocional, então vai ter a ver com a forma como cada um regula suas emoções, bem com relação àquelas questões de, de situações que são adversas ou até situações novas, então como que eu me sinto quando eu me deparo com esse tipo de situação e também a forma como eu me sinto comigo mesmo. E por fim tem a abertura ao novo, que vai ser aquela, a forma como cada um interage com novas experiências, é, o quanto você é aberto, a novas experiências culturais, intelectuais e até estéticas. Então, esse é o conceito das competências, mas como que tudo isso vai se relacionar com a educação? Para falar disso, eu vou trazer só uma, um breve apanhado aqui histórico, porque essa abordagem de enfatizar outras dimensões do desenvolvimento humano na educação, então, para além da dimensão cognitiva, começou algumas décadas. E com isso também trouxe algumas preocupações de se falar sobre as dimensões afetivas e sociais dos estudantes. Então, a forma como eles se sentiam e a forma também como eles interagiam uns com os outros. E junto disso, começou também a vir algumas contribuições do campo da economia, que começava a trazer uma compreensão maior sobre os benefícios do desenvolvimento socioemocional nas escolas, né, como melhor desempenho acadêmico. Então vem as contribuições da psicologia também, que traz discussões sobre a aprendizagem socioemocional e os benefícios de uma educação de qualidade que apoia os estudantes para além do desenvolvimento cognitivo que a gente fala nas escolas. Então, aliado a tudo isso, durante esse século XX, né, no campo da educação e das políticas públicas, também existiram alguns marcos sobre a garantia do direito das crianças, dos adolescentes e dos jovens à educação. Isso também conversa né, com a perspectiva do desenvolvimento integral humano. E aí, até aqui, né, agora falando mais especificamente do Brasil, se chega né, à base nacional comum curricular, que é a BNCC em 2018, onde são explicitadas né, as aprendizagens essenciais que todo estudante tem direito e traz consigo um conjunto de 10 competências gerais que vão ser desenvolvidas né, intencionalmente ao longo dessa trajetória escolar de cada um. E aí, quando a gente olha né, a descrição dessas competências gerais, a gente vê, né, a gente consegue identificar essas competências cognitivas e essas competências socioemocionais. Então, apesar desse debate né, ter uma linha cronológica um pouco extensa, eu ter tentado resumir ele um pouco, o debate do desenvolvimento integral e com ele, né, do desenvolvimento socioemocional, ele se tornou mais forte a partir da BNCC.
0: Legal. não? Isso é bom porque dá esse contexto né, de quando é que uhum. se começou a discutir, onde a gente está hoje. E aí eu uhum. queria já aproveitar esse gancho para te pedir, Anderson, para contar um pouco como é que acontece isso no município de Sobral, né, que vocês têm um, um planejamento da, da incorporação das habilidades socioemocionais do currículo, Eu queria que você contasse um pouquinho para gente.
2: Pronto, Simara, Ana, é, aqui em Sobral, né, é, esse trabalho de, de implementação né, do currículo socioemocional, ele iniciou lá em 2017, não é algo novo, né, e sempre é, com essa parceria com o Instituto Aristoncena, né, então o é um modelo nós trabalhamos aqui em Sobral, é o um modelo das cinco competências né, é, que o Instituto Ayrton Senna trabalha. E aqui, é, esse trabalho ele partiu né, inicialmente é, a partir de uma demanda do município, né, porque observava-se que muitos estudantes né, tinham uma performance muito boa né, é, nas provas, nas avaliações, porém, é, acabavam sendo muitas vezes... É, levados né, pela, pela desigualdade social, pelas violências territoriais, que acabavam morrendo né, ou é, se envolvendo com alguma situação de violência. Né. Então, é, começou-se a, a se fazer estudos também nesse sentido e as competências socioemocionais né, vieram nesse sentido, né, de ir para além do, do, da performance curricular, das avaliações, né, que aqui em Sobral é o que a gente faz com muita consistência, essa preocupação né, com esse desenvolvimento desse ser humano. É, falando um pouco da, da minha vivência né, em específico, atualmente eu atuo em uma escola de ensino fundamental 2, né, nós temos um público de 6 a no um ano, né, na faixa etária de, de 11 a 15 anos. né? E aqui nós, é, dentro do nosso trabalho, nós partimos é, de algumas frentes né, de atuação para esse desenvolvimento de dos estudantes, né, e, e, e tendo sempre como protagonista os professores e esses estudantes, né? Então, aqui em Sobral, é, em 2018, foi criado um cargo específico né, de orientador educacional, esse profissional hoje que, digamos que, é, acompanha mais de perto né, esse trabalho dentro das escolas. E o orientador, né, é, dentro da perspectiva de trabalho junto com o Instituto Ayrton Senna, nós temos como carro-chefe as aulas com o do foco, né? É, que é um trabalho feito é, entre, o, entre orientação educacional, coordenação pedagógica e o professor. Né? Então, de fato, quem vai desenvolver esse trabalho é, final é o professor em sala de aula. Então, que, é, o que são, primeiro, essas aulas com duplo foco? Né? É, duplo foco porque O professor, dentro do seu componente curricular, ele vai abordar dentro dos seus conteúdos tanto o componente é, aliás, os conteúdos da sua disciplina, né, do seu componente curricular Como também o conteúdo socioemocional Então, por exemplo, um professor de língua portuguesa Dentro das suas aulas, ele também pode trabalhar autogestão né, Como a Ana trouxe né, é, e, e sempre é, com foco em uma competência socioemocional específica né? Então, a gente é, parte de um planejamento muito consistente né, os professores têm planejamento semanal e nesse planejamento semanal está presente junto com o professor, o coordenador pedagógico e o orientador educacional.
0: Eu queria aproveitar só essa essa ligação que você fez sobre o professor desenvolver a competência né, socioemocional, aproveitar a disciplina para desenvolver a competência socioemocional e pedir para a Ana falar também como ao fazer isso, o contrário também acontece. O desenvolvimento da competência socioemocional potencializa o aprendizado da disciplina, né? Os estudos e mapeamentos de vocês mostram isso, né, Ana? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
1: Sim, a gente tem alguns estudos aí que falam dessa relação com o desempenho acadêmico, né? Principalmente com essa relação da língua portuguesa e com a matemática e as competências socioemocionais. E aí, até colocando aqui alguns dados que você foi falando... É, de acordo com esses estudos e que a gente fez com uma rede parceira e eram estudantes do quinto ano escolar, do nono ano escolar e da terceira série do ensino médio, a gente viu que o desenvolvimento da abertura ao novo, que é aquela competência mais ligada né, a buscar novos conhecimentos e estar aberto a novas experiências culturais, estéticas e intelectuais, pode gerar até 5,5 meses a mais de aprendizado em língua portuguesa. Quando um estudante sai do nível mais baixo para o mais alto nessa macro competência. Já para a autogestão, que é aquela competência mais conectada né, com a organização, com o planejamento e com persistir para alcançar suas metas, isso pode gerar até 3,5 meses a mais de aprendizado em matemática, quando a gente sai do nível mais baixo para o mais alto. Então, com base nesses estudos, né, a gente começa a pensar como que a gente auxilia os estudantes com isso também, então buscando também essa abordagem do duplo foco que o professor foi trazendo. E aí a gente foi um pouco mais a fundo nesses resultados para entender. Então a gente sabe as macro competências, então que competências que a gente pode trabalhar com os estudantes intencionalmente nas escolas, para que isso também é, se reflita na realidade deles e eles consigam melhorar o desempenho acadêmico. Então quando a gente foi olhar essas competências, a gente viu que era curiosidade para aprender determinação, responsabilidade, empatia e respeito. Mas por quê? Porque a curiosidade para aprender, ela vai ajudar o estudante a desenvolver o protagonismo estudantil dele. Quando ele for buscar novos conhecimentos e, e ele vai buscar novas ideias também. Enquanto a determinação e a responsabilidade, ela vai, elas podem né, auxiliar os estudantes a estabelecer essas metas. E estabelecer também estratégias para eles alcançarem essas metas. E por fim vem o respeito e a empatia. Que elas podem também auxiliar o estudante a criar vínculos nas escolas... E, né, por consequência, é, estimular relações cooperativas entre eles e também é, reforçar bons relacionamentos entre todos. Então, essas foram as competências que a gente mapeou né e que podem aí estar tá auxiliando também no desempenho escolar dos estudantes, principalmente quando a gente vai para essas situações que o professor foi comentando. E na
0: prática, no dia a dia em Sobral, vocês percebem isso, Anderson? Tipo, o professor... ele Na aula de português, de matemática, ele trabalha né, de propósito para estabelecer, desenvolver uma competência e as crianças, os adolescentes, acabam aprendendo mais aquela disciplina?
2: Sim. Dentro do do trabalho que os professores desenvolvem em sala, né, há sempre essa intencionalidade né, desse trabalho de desenvolvimento socioemocional. Um professor, como eu citei, ele não vai... É, selecionar uma competência aleatória, né, para desenvolver naquela turma. Sempre há sempre há uma intencionalidade de desenvolvimento e como eu citei, isso sempre parte de um planejamento consistente, né. E assim a, a, a proposta também é, desse trabalho em sala é que o professor ele faça uma conexão com a realidade de vida do estudante, né. Então por exemplo, é, é um professor aqui no Ceará em Sobral que vai trabalhar é, esse conteúdo, né? essa aprendizagem socioemocional com os estudantes, vai ser diferente de um estudante no Rio, em São Paulo, né? porque são realidades sociais diferentes, né? Então, é algo que os professores conseguem hoje, já aqui em Sobral, fazer com qualidade é de fazer essa conexão com a vida desse estudante. Né? Os nossos professores aqui em Sobral, eles partem também dessa compreensão, inclusive, territorial, né, de, de compreender de que realidade aquele estudante vem, né, que situações do, do cotidiano dele ele precisa enfrentar. Então, é, e claro, isso vai ter um impacto, né? É inclusive na performance desse estudante. Né, é, como nós trabalhamos com público de adolescentes, a gente sempre estimula essa autonomia desse estudante, né? A dar voz a esse, a esse estudante, que ele também é responsável pelos seus resultados de vida, né? então a escola é essa esse lugar de, de, de cuidado, de proteção, né? que vai de alguma forma favorecer esse esse desenvolvimento, né? e ao mesmo tempo, né? É, como eu citei, há um impacto nessa performance, né? É, nessas, nesses resultados que esse estudante tem, inclusive na melhora dessas notas, porque o estudante reconhece no professor que não, é... Esse professor, ele não me vê somente pelas minhas notas ou pela minha frequência, eu não sou um número, mas eu sou uma pessoa né, que tem uma história de vida e essa pessoa se preocupa comigo, né, de alguma forma, ela está aqui para contribuir com o meu desenvolvimento. Então, a aprendizagem né, e o desenvolvimento socioemocional, ela inclusive vai gerar esse vínculo afetivo entre o professor e o aluno. Né? Então, se, se, o, se o estudante, né, se o aluno confia no professor, se ele reconhece nele essas questões que eu, que eu citei, consequentemente, isso vai ter um impacto na performance acadêmica dele.
0: O fato de termos tido um contexto de pandemia é, facilitou, de alguma forma, a comparação, né? porque vínhamos trabalhando com as competências socioemocionais, vendo né, o quanto elas potencializam o aprendizado, o desenvolvimento pessoal, e aí... né, começou a pandemia, todo mundo em casa e veio uma outra questão, né, que a gente conseguiu mapear o que acontece quando as competências socioemocionais são pouco desenvolvidas. Eu queria que você falasse sobre isso, Ana, a gente sabe o o que acontece quando elas são bem desenvolvidas e quais as consequências quando elas são pouco
1: desenvolvidas. Sim, até quando a gente fala né, do desenvolvimento socioemocional, é importante a gente considerar que a gente está falando da percepção do estudante sobre ele mesmo nesse desenvolvimento e a gente está tirando uma foto de um determinado momento. Então, por isso que a gente fala né, sobre o estudante estar se percebendo como pouco desenvolvido ou o estudante estar indicando que ele está tendo uma dificuldade para exercer uma determinada competência ou mais de uma competência, né? porque se trabalha muito com essa ideia mesmo de que as competências são maleáveis e elas podem ser desenvolvidas. Então, indo para esse cenário né, de volta às aulas presenciais, e e aí eu vou trazer mais alguns dados né, desse mapeamento socioemocional que a gente fez com São Paulo. Esse mapeamento aconteceu em novembro de 2021, também com estudantes do quinto ano, do nono ano e da terceira série do ensino médio. E aqui o objetivo era bem esse tirar uma foto desse desenvolvimento socioemocional né, dos estudantes naquele momento e também entender algumas outras questões importantes, que era a forma como eles estavam se sentindo naquele momento e como eles estavam percebendo também as relações nas escolas naquela volta. né. E foi por meio desse mapeamento que a gente viu que 69% dos estudantes estavam é, relatando sintomas que estavam relacionados à depressão e à ansiedade. E aí a gente vê né, dificuldades dos estudantes de se sentirem pressionados é, ou até deles estarem per- perdendo a, consci- a confiança neles mesmos. E aí, para trazer mais alguns números, a gente viu que 33% deles é, estavam indicando que eles estavam tendo dificuldades moderadas até para conseguir se concentrar nas atividades que eles estavam fazendo. E 14% deles estavam apontando que eles tinham perdido a confiança neles mesmos. Então, a gente está falando de uma faixa etária de crianças e adolescentes né do ensino fundamental que estão perdendo é, que já estão se sentindo dessa forma na volta às escolas o que que isso significa isso mostra para gente um cenário de vulnerabilidade né dos estudantes e que eles estão pedindo ajuda da gente para saber como que a gente pode seguir frente a isso e somado a isso, a gente tem que pensar que nesses últimos dois anos, os estudantes também estavam passando por mudanças nas rotinas de vida deles, tanto pessoal quanto as escolares. Então, eles não estavam tendo mais aquele ambiente é, escolar estruturado para fazer os estudos. Eles tinham que ser responsáveis também pela própria autonomia de fazer as atividades, é, de assistir às aulas. Claro, sempre com o apoio né, de toda a rede de apoio que eles têm. Mas essa dinâmica mudou. E eles também estavam tendo menos oportunidades de conversar e interagir com os colegas deles e com os professores. Como que isso se refletiu é, nesse mapeamento né, que a gente fez em São Paulo? Então a gente viu algumas perdas socioemocionais que foram estatisticamente significativas. Na autogestão, então aquela macro né, ligada de novo ao planejamento, à organização dos estudantes. E na habilidade, que é aquela macro competência relacionada à forma como eles interagem, confiam uns nos outros e mantêm esses vínculos também. E essa realidade, esses efeitos, eles acabam reforçando essa preocupação com a saúde mental dos estudantes nesse retorno às aulas presenciais, né? Porque é necessário que, então, comece a se pensar em estratégias que ajude cada estudante a enfrentar esses desafios. E aqui, daí, o desenvolvimento socioemocional pode ser um importante aliado, né? Em conjunto com o apoio docente e o suporte da família.
0: Ótimo, e é nesse gancho que eu queria que você contasse, Anderson, como é que vocês atuaram em Sobral, porque né, em Sobral houve um trabalho durante a pandemia mesmo remoto, já ligado às competências e à saúde mental, e ele continua, né? acho que pode ser uma uma inspiração aí para quem estiver ouvindo a gente. Conta, Anderson, como é que vocês estão fazendo por aí.
2: Pronto, Simara, sim. É, aqui em Sobral, né, desde o início da pandemia é, a gente não esperava que fosse ser um período tão longo né, mas que fosse algo breve e à medida que observou-se que a gente ia passar um tempinho em casa, houve essa preocupação forte é, com o cuidado desses estudantes né, como já citei, né, que mesmo a distância que a gente mantivesse esse vínculo com os estudantes né, porque é sempre uma preocupação forte com essa evasão né, de que Se eu perco essa conexão, se eu perco esse vínculo com esse estudante que está em casa, né, que está isolado, com certeza isso vai aumentar muito os índices de evasão né, pós-pandemia. Então, nós pensamos em algumas estratégias, né, aqui em Sobral, assim como muitas redes do Brasil, nós adotamos o formato de aulas remotas, né, durante todo esse período nós trabalhamos dessa forma. E para além dos conteúdos né, regulares, foram pensadas algumas estratégias. né? Então, é, uma delas foi é, alguns projetos que nós desenvolvemos, né, pensando nessas, nesse, nesse cuidado, né, mesmo de forma remota, nesse cuidado em saúde mental, é, que foi é, a, aqui na escola que eu trabalho, nós desenvolvemos um projeto que foi o Bate-Papo MD, né, que se refere às iniciais da escola, né? que foi um espaço de, de escuta né, e diálogo com esses estudantes sobre questões que estavam afetando a realidade deles durante a pandemia. né? E esse projeto aconteceu utilizando as redes sociais, o Instagram da escola. né? Então, o bate-papo acontecia a cada 15 dias. né? Eram intervenções quinzenais em que os os próprios estudantes, através de enquetes, escolhiam as temáticas que eles queriam falar. né? Então, durante o... Esse percurso nós falamos sobre ansiedade, falamos sobre estresse, falamos sobre autoestima, nós falamos sobre organização para as aulas remotas, né? É, é, questões que se voltavam a, a aquele momento. Né? E durante o, as intervenções, é, havia uma explanação inicial sobre aquela temática, feita por algum convidado, por mim ou por algum professor, né? em seguida o espaço era aberto para que esses estudantes fizessem perguntas, aqueles inclusive entrassem nas lives, né, nesse momento e participassem, falassem um pouco sobre o que eles estavam vivendo em casa, né? Então nós tivemos resultados muito positivos é, em relação a, a esse projeto, por exemplo. E é, com é, o retorno presencial ele foi continuado agora presencial, né? Com a mesma dinâmica que eu citei, mas agora presencial, né? Então é, esses estudantes, né, que sinalizavam algum tipo de, de cuidado, né? algum tipo de vulnerabilidade. Naquele momento, nós sempre tínhamos um grupo de professores que estavam acompanhando essas interações deles no chat, né? das falas. não? Esse, esse estudante aqui talvez precise é, de algum tipo de suporte, precisa de algum tipo de acolhimento individualizado Os professores, da coordenação pedagógica, né? de que formas a gente pode estar fazendo isso. né? Então, esse projeto, por exemplo, ele foi... É, uma dessas estratégias né, que nós utilizamos durante o período de, de pandemia. Né? E só fazendo uma pontuação sobre a fala da Ana, né, em relação a essas competências né, que é, as evidências né, científicas nos colocam, Sobral, semestralmente nós, nós passamos por, por coleta censitária né, em relação ao desenvolvimento nacional dos estudantes. Então, periodicamente, isso está sendo avaliado e nos dando dados né, de que competências precisam ser desenvolvidas prioritariamente. E nesse contexto, né, só para citar é, de retorno presencial, nós, nós estamos trabalhando fortemente com a autogestão, né, com as competências da autogestão, porque há essa necessidade de readequação de rotina, né, de... de é, busca por esse foco que foi perdido durante a pandemia, né, de determinação de fortalecimento dessas competências da autogestão e também com a resiliência emocional né, algo muito forte né, que a gente tem é, evidenciado é esse adoecimento dos estudantes né, um sofrimento psicológico muito evidente ansiedade, depressão é, casos de violência autoprovocada né, automutilação, muito forte entre os nossos jovens, então a escola ela faz frente a isso, né? Através do, desse desenvolvimento socioemocional e intencional, da autogestão e da resiliência emocional, como também através de outras redes de, de apoio, né? Que a gente busca construir para cuidar desse, desse desse jovem.
0: Quando o você fala, Anderson, já em redes de apoio, é Eu queria que a gente pensasse agora um pouco como essa construção deve ser intersetorial, não é, Ana? Porque a escola está aí, a BNCC promove, né, indica o desenvolvimento das competências, os professores recebem formação continuada ou buscam né, a própria formação, então está todo mundo querendo trabalhar com isso, mas a escola não é suficiente né, trabalhar num contexto de vulnerabilidade, Social é né, vulnerabilidade mental, né? Que independe até de classe social, tá todo mundo vulnerável. É como é que devem ser as ações? Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância dessa intersetorialidade.
1: então, essas ações intersetoriais elas são fundamentais até para ter um efeito sistêmico nessas ações nas escolas, buscando sempre esse apoio, né? Entre secretarias. Então, no caso de questões com saúde mental, buscar apoio da Secretaria de Saúde, mas no caso de violência também buscar apoio das Secretaria de Segurança, para que a gente pense né, em intervenções que considerem essas questões relacionadas tanto à saúde mental quanto à violência. E aqui eu acho que uma frase que é bem interessante de manter, né, no, é, de evidenciar, é que o apoio, né, o acolhimento é fundamental para os estudantes nesse momento. E essas ações que visam o acolhimento, elas têm que ser contínuas e estruturadas e sempre em conjunto com as equipes escolares, porque é isso que o professor estava trazendo, é eles que estão tendo esse acesso direto à forma como os estudantes estão vindo para as escolas. Então, essa conversa, né? essas ações têm que ser sistêmicas para que elas é, desencadeiem diretamente nas escolas também e os estudantes se sintam apoiados e acolhidos.
0: Que as coisas casem e conversem, né? Porque. Exato. Não adianta a BNCC estar lá, né? Prevendo o desenvolvimento das competências e a escola sozinha tentando desenvolver isso, né? Tipo, é preciso uma política pública que integre. Vocês estão conseguindo um pouquinho disso aí já, né, Anderson e Sobral, com o programa que vocês
2: têm? Sim, sim. Aqui em Sobral, né? Como a Ana citou. É, existem existem demandas Que extrapolam o trabalho da escola né? Que a escola sozinha não, não dá conta Esse estudante que Está é, com um sofrimento psicológico Mais acentuado Está tá tendo crise de ansiedade Está passando por algum tipo de Situação É importante que ele seja é, Encaminhado para a rede né? E aqui em Sobral, para além da, da da Política pública de educação né? É é, nós fazemos esse trabalho muito consistente é, com as outras políticas públicas. Né? Se nós temos uma vulnerabilidade social, de renda, de alimentação, né? que de alguma forma impacte na aprendizagem desse estudante, a gente vai buscar parceria com assistência social. Né? Se esse estudante está passando por alguma, por alguma violação de, de direitos, né? a... a a educação não se exime disso. Né? Essa violação de direitos ela vai ser assistida, né? seja uma violência física, psicológica ou de outra natureza, isso vai ser encaminhado e vai ser acompanhado pela escola junto com aquela outra política pública. Né? E aqui, por exemplo, nós temos, é, falando especificamente sobre saúde mental, né? é, nós temos um programa né? que ele inicialmente começou como um projeto, mas hoje ele é um programa. Ele vai se tornar, está se tornando política pública do município. Né, que pode daqui a pouco se tornar referência para outras realidades é o programa Eu Posso Te Ouvir né, que, é um, que é um programa né, que ele utiliza o que a gente chama de tecnologias leves em saúde né, para a promoção de saúde mental né. é o que a gente precisa desconstruir é que saúde mental a gente fala somente de serviços especializados né, de postos de saúde de CAPS, de hospital mas é, saúde mental também envolve as políticas de prevenção, né, então esse programa ele parte inicialmente disso, né, é um um programa que acontece dentro das escolas do município, entre, uma parceria, né, entre escola e saúde, né, quando eu falo de saúde, eu me refiro às residências, né, multiprofissionais em saúde mental, saúde da família, me refiro ao NASF, me me refiro a há outras estratégias que são comuns a todos os municípios do, do Brasil, né? pensando na realidade de quem nos escuta aqui. Né? E é, através dessa parceria, esses profissionais vêm para dentro da escola para a realização dessas intervenções. As
0: evidências mostram o quanto são efetivos né, os, os benefícios advindos de um investimento em desenvolvimento socioemocional. Porque tem a questão de favorecer a sensação de pertencimento, combate ao bullying, né, que é muito frequente né, em crianças e adolescentes. Convencimento, né, a criança compreende o que é e sabe que não deve fazer, aprende. A questão da cognição, que a gente já falou, né, o quanto o aprendizado das competências socioemocionais, o desenvolvimento delas, ele potencializa o aprendizado das disciplinas, o aprendizado cognitivo, mas também tem uma questão futura, né? os estudos mostram que, né, estudos que acompanharam crianças há 20, 30 anos que tiveram esse desenvolvimento, o potencial de empregabilidade aumenta, né? eu vi um estudo que mostra que até os filhos dessas pessoas tiveram é, melhor desempenho e melhor comportamento por conta desse desenvolvimento. É, e aí, a minha, a minha pergunta é, quem está ouvindo a gente agora e não, não trabalha ainda, não, não, não conseguiu ainda trabalhar com isso em sala de aula, um professor, como é que ele pode começar ainda sozinho, se a rede dele não tiver um, um material estruturado, uma formação, e que tipo de dica você dá? O que, que dá para fazer? Estou tipo, ouvindo hoje quero fazer alguma coisa na minha escola, na minha sala. O que, que eu posso fazer?
1: É, eu acho que um, um bom primeiro passo, né? Então, para ajudar os estudantes a se desenvolverem, é importante saber onde que eles estão encontrando mais dificuldades primeiro. Então, seja no nível individual ou no nível contextual até. Então, para dar um exemplo... Se os teus estudantes é, estão apresentando mais dificuldades para entregar tarefa ou para seguir o planejamento de uma atividade que está prevista, pode ser interessante começar a trabalhar com competências de autogestão. Porque aqui o trabalho intencional com essas competências né, vai poder ajudar os estudantes a organizar melhor o tempo deles e até ajudar eles a focarem mais nas atividades que eles têm que entregar para você. né, Você é professor. Então, no Instituto, a gente até tem um instrumento né, de rúbricas, que a gente chama de rúbricas, é, faz parte do programa Diálogos Socioemocionais, E ele pode ser trabalhado com os estudantes para que eles reflitam sobre como que eles estão se percebendo em cada uma dessas competências que a gente tem na nossa matriz, né, adotada pelo Instituto. Então, eles conhecerem mais também sobre o próprio desenvolvimento socioemocional e onde que eles estão se vendo com mais dificuldades para exercer essas competências. E, além disso, né, se o professor também quiser algum apoio ou uma inspiração para buscar atividades, no site do Instituto também existe um conteúdo para os educadores, né, é, e esse conteúdo é feito com base nessa matriz que a gente adota no Instituto, e são sugestões para auxiliar eles nessa mediação com os estudantes em sala de aula. Mas sempre lembrando também que a escolha né, dessas competências para serem trabalhadas e das atividades, elas têm que estar alinhadas né, com esse, com esse planejamento pedagógico. E muito disso que o que o professor Anderson foi trazendo, né? É o, o professor é ele que, que conhece aquela realidade, aquele contexto local. É isso é até uma fala que tem num dos nossos materiais, eu acho muito legal trazer, porque ele conhece muito bem a dinâmica daquela escola e as dinâmicas são construídas as interações. Então é ele que vai dar sentido para essas práticas, então ele pode usar esses materiais para se inspirar, né, e fazer algumas adaptações necessárias para aquele contexto que ele vai aplicar.
0: Bom, então é isso, não é apenas uma previsão da BNCC, estamos todos convictos da importância do socioemocional dos estudantes, principalmente no contexto pós-pandemia. Pessoas com competências socioemocionais mais desenvolvidas apresentam maior facilidade para aprender novos conhecimentos, se autoconhecer e conviver em sociedade, além de experienciar situações de forma mais positiva. O desenvolvimento dessas competências no contexto escolar possibilita que crianças e adolescentes construam autonomia e protagonismo diante dos desafios do século XXI. A luta é para que todos os estudantes brasileiros, inclusive principalmente aqueles em contexto de vulnerabilidade, tenham acesso a essa educação que considera a pessoa de forma integral. Por isso, tem de ser uma política pública intersetorial, com suporte de outras instâncias além da educação, como saúde, segurança e assistência social. Essa edição contou com o apoio do Instituto Ayrton Senna, parceiro desde a inauguração da Rede CPE. O Instituto pesquisa, cria e dissemina experiências inovadoras de educação integral, desde a alfabetização até o ensino médio, por meio da formação de professores e engajamento de inúmeros atores, fortalecendo o potencial de todos. Se você está gostando do nosso podcast, tem elogios, críticas ou sugestões, manda uma mensagem para a gente no e-mail comunicaçãocienciafareducação.org tudo junto e sem assento. Para facilitar, também colocamos o endereço do e-mail nas notas deste episódio. Queremos ouvir a sua opinião. Você pode continuar acompanhando o trabalho da Rede CPE no site www.cienciapareducação.org e também no Facebook e no Instagram. É só buscar por Rede CPE. O Educação Tem Ciência é uma iniciativa da Rede CPE, que tem como mantenedores o Instituto Ayrton Senna, o Instituto DOR de Pesquisa e Ensino e a Somos Educação. Apresentação, roteiro e produção Ocimara Balmã Produção e divulgação Vanessa Brasil, Marília Rocha e Letícia Larieira Edição de som Davi Amantea Helena E a trilha sonora por Victor Oliveira